0: Begegnungen, der Vitalpin Tourismus Podcast. Zuhören, staunen, lernen. Der Podcast über Erfolgsgeschichten rund um einen nachhaltigen Tourismus der Zukunft. Inspirierende Persönlichkeiten erzählen, wie aus Ideen erfolgreiche Projekte wurden. Griersti, grüß grüß Krierzi, Servus und Ciao. Willkommen zur vierten Folge der zweiten Staffel unseres alpenweiten Vitalpin Tourismus Podcasts. Heute geht's nach Südtirol. Lassen Sie das Auto ruhig stehen, denn unser Ziel sind die Vitalpina Hotels und die ermöglichen volle Mobilität auch ohne eigenes Fahrzeug. Aber nicht nur bei der Mobilität hat sich diese besondere Hotelgruppe ganz der Nachhaltigkeit verschrieben. Wir vermeiden Müllberge, kaufen lieber lokal als international und bieten genussvolle Produkte aus Hof und Garten, sagen die Vitalpina Gastgeber. Ja, Genuss ist ein großes Thema in den Vitarbina-Häusern. Freude am Schönen und an der Bewegung auch. Das Ziel, anspruchsvolle Gäste nachhaltig zu bereichern. Wie das auch wirtschaftlich erfolgreich geht, erzählt Brigitte Zelger im Hotel Pfösel in Deutschnofen.
1: Ja, Brigitte, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst für dieses Gespräch bei dir im Naturhotel Pfösel. Du bist ja nicht nur hier in diesem schönen Hotel die Gastgeberin, sondern gleichzeitig auch die Präsidentin der Vitalbina Hotels Südtirol. Könntest du uns kurz erklären, was denn die Vitalbina Hotels sind und was das Besondere an dieser Vereinigung ist?
2: Ja, die Vitalbina Hotels sind ein Zusammenschluss von mehreren Hotels, die sich nicht nur auf Marketing-Ebene an Zusammenschluss, äh, zu einem Ge- Zusammenschluss geeinigt haben, sondern äh, als einen ganzheitlichen Zusammenschluss, wie wir die Zukunft neu denken können, aber vor allem auch, äh, wie wir gemeinsam Angebote schaffen können, die für unsere Gäste einmal im Aktivbereich, aber auch im Wohlfühlbereich und vor allem auch im Bereich der Nachhaltigkeit inspirierende Angebote schaffen. Wir haben ganz verschiedene Produkte entwickelt, vom Waldbaden zum Bergespüren, alles, was im Bereich Aktivsein ist, aber vor allem auch sehr viel darüber nachgedacht, wie wir zukunftsfähige Angebote schaffen können und was wir als Hotels auch für die nachfolgende Generation einen Beitrag
1: leisten können. Mhm. Jetzt ist ja das Thema unseres Podcasts Nachhaltigkeit. Und die Nachhaltigkeit ist ja vor allem in letzter Zeit in aller Munde. Viele Hotels setzen mittlerweile erste Maßnahmen um und die Vitalbina Hotels in Südtirol gelten schon ein bisschen als Branchenvorreiter in diesem Bereich. Was unterscheidet denn jetzt euer Konzept Grott in puncto Nachhaltigkeit von vielen anderen?
2: Also ich denke, Nachhaltigkeit, ja, der Begriff ist wirklich in aller Munde und keiner kann ihn mehr hören. Mhm. Äh, wir interpretieren äh, den Begriff Nachhaltigkeit als ganzheitliche, äh, zukunftsorientierte Unternehmensführung, äh, wo wir einfach verschiedene Ansätze, also nicht nur rund um die Ressourceneinsparung, mhm. sondern einfach ganzheitlich die Thematik äh, Nachhaltigkeit angehen, wo wir auch im Bereich HR verschiedene Maßnahmen setzen, also auch im Thema Ernährung, also Mhm. ein Riesenthema, auch Mhm. dort. Natürlich ist es in einer Gruppe immer sehr, sehr langwierig und der Prozess ein bisschen länger, als wenn man das im eigenen Haus umsetzt. Aber Schritt für Schritt äh, gehen wir gemeinsam diesen Weg, setzen immer neue Maßnahmen. Also die Hauptmaßnahme war natürlich äh, die CO2-Messung, die wir vor drei Jahren gemeinsam gestartet haben. Mhm. Dort hat jeder eigene Betrieb eigentlich ge- äh, können, einfach mal messen und schauen, wo er überhaupt steht. Und ich sehe das immer noch als Grundlage, für einen Start in dieses Thema, damit man weiß, wo man steht, muss mhm. man auch wissen, was man produziert und emittiert. Ja, und damit man dann auch
1: ableiten kann, wo
2: will ich hin? Wo nicht? sind die Maßnahmen, ja. was können wir tun und was ist für uns sinnvoll? Mhm. Es gibt unterschiedliche Konstellationen, wo äh, jeder andere Schwerpunkte im Thema Nachhaltigkeit mhm. setzt und das ist auch spannend. Ne? Mhm. Es gibt regionale Kreisläufe, es gibt äh, Ressourceneinsparung, es gibt Energie, Mobilität. Also da gibt es unzählig viele mhm. Themen. Alle können wir sicher nicht abdecken, aber man muss sich halt ja, ein Konzept machen und nach diesem Konzept strategisch schon ein bisschen auch darüber nachdenken, was ist das Ziel in den nächsten Jahren. Mhm. Weil zu jeder Maßnahme, die man umsetzt, rund um das Thema Nachhaltigkeit, Mhm. hat man natürlich auch
1: ökonomische Vorteile. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Argument und auch ein Argument, das, glaube ich, noch nicht alle so, so sehen, sondern das eher mehr als Ideologie sehen und weniger als ökonomischer Vorteil.
2: Also es muss immer alles zusammenstimmen. Es muss einmal, die Ideologie ist äh, wichtig, also das ganze Thema Ressourceneinsparung, wie hinterlassen wir unsere Nachkommen, unsere Betriebe, unsere Umwelt, unsere Landschaft, unsere Natur. Mhm. Ähm, das nächste Thema, soziale Nachhaltigkeit, also das ist ein Riesenthema, mhm. das kommt jetzt noch äh, viel stärker auf uns zu.
1: Gott was die Mitarbeiter betrifft,
2: Da müssen wir ne? vorbereitet sein mhm. und äh, dort müssen wir auch Maßnahmen setzen. Wie halten wir gute Mitarbeiter, fachlich kompetente Mitarbeiter und äh, wie begeistern wir die auch mhm. von unseren Konzepten? Und das Dritte natürlich, das alles muss sich auch
1: wirtschaftlich rentieren. Also so sollte der Kreis sich wieder schließen. <lacht> Wenn du jetzt die für drei Maßnahmen entscheiden müsstest, die ihr in dem langen Prozess umgesetzt habt, welche drei haben aus deiner Sicht den größten Impact gehabt?
2: Also, wie ich schon vorhin gesagt habe, auf alle Fälle das Messen des CO2-Ausstoßes ist ein äh, riesengroßer Vorteil für jeden Betrieb. Beispiel nur in unserem Betrieb, als wir äh, vor vielen Jahren unseren Müll ordentlich von der Gemeinde mit der Rechnung verglichen haben, äh, hat die Dame in der Gemeinde zu mir gesagt, ja, wissen Sie, dass Sie den meisten Müll produzieren im ganzen Eckental von allen Betrieben in der Hotellerie. Da bin ich nach Hause gegangen, dann haben wir das mit der Schwester und mit dem Schwager angeschaut und haben dann bemerkt, dass eine Abteilung den Müll total falsch trennt. Damals haben wir da mhm. überhaupt nicht äh, darauf geachtet. Mhm. Oder zum Beispiel, seit wir den CO2-Ausstoß messen, haben wir äh, erschreckenderweise festgestellt, dass unsere, einige unserer Kühlgeräte F-Gas verlieren. F-Gas ist ein gewaltiger äh, Impact äh, mhm. für äh, die Umwelt und auch dort, wenn man das nicht macht, dann sieht man es nicht und nee. äh, ja. merkt das nicht. Und das Dritte war natürlich auch das Thema, also im eigenen Betrieb, das ganze Thema Ernährung. Also wir wissen ja, dass der CO2-Ausstoß in unseren Betrieben, in der Hotellerie, über 50 Prozent von unserem ganzen Ernährungssystem abhängt. Also alles was, wir essen, alles, was wir essen, alles, alle Lebensmittel und wie die verarbeitet werden. Und das hat uns natürlich schon beeindruckt. Und mhm. dort haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht. Wir haben zum Beispiel einen wegidee eingeführt, weil wir ja alle wissen, das Hauptthema ist das Fleisch. Das Fleisch die Fleischproduktion mhm. hat einen riesen CO2-Ausstoß. Und deswegen, auch das ist ein Weg, das geht nicht von heute auf morgen. Ich kann nicht von heute auf morgen zu allen Gästen sagen, äh, das gibt es nicht mehr. Ja. Das will auch niemand. Ich glaube, mhm. äh, es ist die gute Kombination von gesunden, vegetarischen, veganen Gerichten, in Kombination mit dem wertvollen Fleisch. Mhm. Also ich glaube, wenn man selber überzeugt von dem
1: ist, wo es produziert ist und wie es produziert wird, dann kann man das auch den Gästen mhm. so gut erklären. Mhm. Jetzt muss ich gerade nochmal nachfragen, habe ich das richtig verstanden, dass in einem Hotel 50 Prozent vom gesamten CO2-Ausstoß auf die Lebensmittel und auf alles, was damit zusammenhängt, Mhm, abfällt. ein ein Riesenanteil
2: des CO2-Ausschusses betrifft die Lebensmittel, vor allem das ganze Thema Food Waste. Mhm. Das Thema Food Waste, wir wissen ja, es wird einfach in der Hotellerie viele Mengen weggeschmissen und äh, da muss man sich schon
1: Gedanken machen. Mhm. Was ist jetzt aus deiner Erfahrung der größte Hebel, um den Abfall zu reduzieren? Bei uns im Betrieb
2: kann ich bestätigen, waren es die Buffets. ja. Weil es natürlicherweise so ist, dass äh, große Mengen an Quantität von Buffets oft einfach im Müll landen müssen, weil sie nicht mehr schön ausschauen am nächsten mhm. Tag, weil sie von der Qualität nicht mehr passen am nächsten Tag. Das heißt, ihr jetzt mehr servieren? Wir tun eigentlich bis aufs Frühstück alles servieren. Wir haben es jetzt geschafft, nach Corona auch die Gäste zu informieren, dass wir das einfach nicht mehr möchten. Mhm. Man muss den Gästen halt auch die Geschichten und die Fakten erzählen Erzählen. und
1: kommunizieren. Jetzt sind wir ja schon sehr im Detail drinnen und jetzt würde mich ein Detailthema noch interessieren, nämlich die Anreise. Das ist ja eine der größten Herausforderungen für den alpinen Tourismus, weil natürlich gerade eigentlich unsere größte Stärke, die Lage unserer Hotels sehr idyllisch in der ländlichen Umgebung in puncto Nachhaltigkeit zu einer der größten Herausforderungen wird, weil es einfach... Schwerer ist, öffentlich anzureisen. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Welche Angebote gibt es und werden die angenommen? Äh, wir haben
2: äh, Möglichkeit, mit dem Zug anzureisen äh, und es gibt auch äh, Reisende, aber die Anzahl der Menschen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, ist verschwindend klein. Mhm. Was hingegen sehr gut funktioniert, ist die Anreise mit dem Auto. Das Auto wird dann hier eigentlich selten noch benutzt von unseren Gästen. Wir äh, sind ja südtirolweit und wir im Eckental hier vor allem äh, durch die Mobilcard sehr gut organisiert. Alle Mhm. Wanderdestinationen, alle Ausgangspunkte sind perfekt mit öffentlichen Verkehrsmitteln verbunden. Äh, Jeder Gast, der anreist, kriegt die Mobilkarte und mhm. kann sich eigentlich in Südtirol mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln idealerweise perfekt äh, okay. bewegen. Und das funktioniert auch gut. Mhm. Also die Anreise, muss ich sagen, ist bei uns jetzt äh, noch der Anteil der Gäste, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, ist verschwindend mhm. klein, weil auch die Verbindungen
1: nicht gut sind. Also, solange das Auto einfach schneller und günstiger ist, wird der Umstieg natürlich schwer mhm. ja. sein. Man braucht ja gerade selber schauen wie man sich entscheidet. Ja, wenn wir jetzt schon bei den, bei den Gästen sind, wie kommen denn die Maßnahmen der Vitalbina Hotels oder auch von euren Gästen im Hotel Pfösel, wie kommen die Maßnahmen da an? Gibt es eher Kritik, weil es teilweise zu Veränderungen führt oder ist die Resonanz eher positiv? Wie sind da deine Erfahrungen? Also Veränderungen sind immer schwierig, aber äh,
2: ich habe das jetzt gelernt und auch äh, festgestellt, wenn, wenn man Veränder, Veränderungen als Person zulässt, dann mhm. nehmen die auch die Gäste gerne an. Also ich kann es aus Erfahrung äh, in unserem Hotel sehen, seit Eva, Daniel und ich hinter mhm. bestimmten Sachen mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und sagen, wir möchten das nicht mehr so, weil das für uns nicht gut ist, äh, funktioniert das auch mit den Mitarbeitern, da sind die Mitarbeiter viel sicherer. Mhm. Es ist natürlich ein Riesenthema der Kommunikation, man muss Menschen informieren, warum machen wir das anders, warum Mhm. haben wir bestimmte Sachen nicht und warum möchten wir das nicht. Und wenn man das richtig macht und gut macht, dann sind die Gäste auch begeistert, lassen sich vor allem inspirieren und gehen äh, aus dem Urlaub nach Hause und haben was mitgenommen. Und das ist das Mhm. Schöne von einem nachhaltigen Urlaubsangebot. Mhm.
1: Das glaube in dem Sinne. Ich. Würdest du sagen, dass eure Nachhaltigkeitsbemühungen schon buchungsrelevant sind für einige Gäste oder überwiegen da schon andere Argumente?
2: Nein, ich bin schon überzeugt, dass das äh, buchungsrelevant ist, weil wir auch so kommunizieren, was es bei uns alles gibt, wie wir äh, unser Haus führen. Und ich kann bestätigen, dass eigentlich in unserer Kommunikation uns äh, weit über 90 Prozent der Gäste richtig verstehen mhm. und mit diesem,
1: aus diesem Grund auch unser Haus auswählen. Das ist ja schon eine schöne Motivation. Und es wäre auch in meinen Augen eine gute Motivation für andere Hoteliers. Wenn uns da jetzt einige zuhören und die sagen, es klingt total gut, die Brigitte hat mich überzeugt, die möchte es auch machen. Welche Tipps hättest du jetzt für andere Hotels, die jetzt noch nicht so weit sind wie ihr, die gerade erst starten? Was würdest du denen raten und welche Reihenfolge der Maßnahmen würdest du denen empfehlen? Also womit sollen wir denn anfangen? Man muss sich zuerst bewusst werden, was ich machen möchte, was ist überhaupt möglich in einem
2: Betrieb, weil es ist nicht immer alles möglich von heute auf morgen. Und man muss einfach sich äh, strukturiert, äh, ich denke schon mit Beratung von außen, einen Moment mal den Betrieb anschauen. Was könnte ich verbessern oder wo kann ich einen Beitrag leisten? Nicht jeder Betrieb kann alles und das mhm. ist auch nicht wichtig. Also ich glaube, dass man muss einfach irgendwo anfangen, sich langsam in diese Richtung bewegen und natürlich als Unternehmer und Gastgeber auch davon überzeugt sein. Mhm. Das von oben instruieren, das funktioniert bei diesem Thema nicht. Man muss es spüren und man muss es äh,
1: mittragen. Es mhm. funktioniert da keinem Veränderungsthema. Gell? Wenn man selber nicht dran glaubt, wird es schwierig, andere davon zu überzeugen. Und was ist jetzt konkret eure nächste größere Initiative, Maßnahme? Ich ich mache jetzt ein
2: Beispiel, regionale Kreuzläufe. Also das beschäftigt Mhm. uns sehr Mhm. und haben dort auch tolle Projekte gemeinsam mit der Destination entwickelt, wie zum Beispiel das Taste Local Eckental, Mhm. wo wir eine Gruppe von Bauern und Hoteliers und Gastwirten gegründet haben, die Gemüse und Obst produzieren und dann den Hotels weitergeben. Das kann du jetzt nur an dem Beispiel sagen. Also wir als Pfösel haben in diesem Jahr 90 Prozent des Gemüseeinkaufes aus dem Eckental
1: im Sommer abdecken können. Ja, super, es ist beeindruckend, wie du erzählst von euren Maßnahmen, auch inspirierend. Und ich finde, es macht Mut für andere, diesen Weg auch zu beschreiten und einfach auf unsere Zukunft Brigitte, das war schon mit unserem Interview. Ich würde jetzt noch gern mit einem kurzen persönlichen Word-Rap mit dir abschließen. Ich nenne dir immer zwei Begriffe und du entscheidest dich bitte spontan für den, der dir eher zusagt. Thema Mobilität. E-Auto oder Verbrenner? E-Auto. Regionalität bzw. Kulinarik. Isst du lieber Austern oder Bergkäse. Bergkäse. Die Nachhaltigkeit. Mit Gesetz oder freiwillig? Freiwillig. Skifahren. In Zukunft Luxus oder weiterhin Breitensport? Weiterhin Breitensport. Wenn du Urlaub fährst. Auto, Flugzeug oder Zug?
2: Von allem ein bisschen.
1: Das schwierige Thema der Klimakleber. Richtig oder falsch? Falsch. Weißes Schneeband zum Saisonstart. Richtig oder falsch? Schwierig zu bewerten. Ich danke dir, Brigitte. Vielen Dank. Und bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge der vitalpin Begegnungen wiederhören.
0: Sie hörten Begegnungen, den Vitalpin Tourismus-Podcast. Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe.